0: Привет, друзья! Это Шумкин и мой подкаст «За право, как есть». Сегодняшняя тема носит глобальный характер. При этом я постараюсь вложиться в максимально короткое время, в пределах 10 минут. Тема выглядит так. Неплатежеспособность, несостоятельность и банкротство юридического лица. Что такое банкротство? Конечно, мы говорим о банкротстве только в контексте предпринимательской деятельности. А это, как вы помните, самостоятельно осуществляемый на свой риск, И хочется добавить и страх. Деятельность. Ну а дальше вы помните из предыдущих подкастов, что это такое. Риск, по моему собственному определению, это возможность управлять вероятностью наступления опасности в будущем. Одна история – это когда вы управляете риском. И совершенно другая история, когда уже риск управляет вами. Неплатежеспособность – это невозможность удовлетворить требования наших кредиторов по каким-либо причинам, какой-либо сумме, в какой-либо определенный срок. При этом неплатежеспособность перманентно, то есть периодически или постоянно может присутствовать практически у каждого юридического лица, и неплатежеспособность, особенно на примере стартапов, может быть запланированной на несколько лет по определенным условиям договоренности контрагентами. При этом, когда, здесь мы возьмем у коллег из медицины, когда неплатежеспособность перерастает в хронический характер, и контрагенты притаскивают вас в суд и начинают с вами толкаться локтями-то, и суд признает их притязания правомерными, эта неплатежеспособность называется финансовой несостоятельностью. Фактически признание судом вашей неплатежеспособности – это и есть несостоятельность. То есть это уже конкретно юридический факт, установление которого влечет определенные, весьма конкретные юридические последствия для всех сторон этих взаимоотношений. У нас существует несколько категорий э, должников. И признаки банкротства носят э, неопределяющий характер для всех категорий. Для категории естественных монополий, для кредитных организаций – это одна история. Мы о них пока упоминать не будем. И есть обычная категория должников. Это те должники массового характера, которых мы представляем и видим на рынке банкротства. Срок исполнения обязательств. Пропущенный – это 3 месяца. И денежный размер – обязательств от 300 тысяч рублей. Хотя эти правила и носят императивный, то есть безусловный характер, мы не можем менять этот размер. При этом мы знаем, что судебная практика дает нам представление и об обратном. Если должник злоупотребляет своим правом и обязанностью удовлетворять требования кредиторов в течение длительного периода времени, например, несколько лет, то суд может вести процедуру, и с меньшей суммой. Что же такое банкротство? По большому счету банкротство и с юридической точки зрения наступает как юридический факт только с момента принятия такого решения судом. И с введением одномоментно процедуры конкурсного производства и утверждения конкурсного управляющего. Во всех остальных процедурах предприятие является только финансово несостоятельным. И, честно говоря, громко заявлять о том, что то или иное юридическое лицо, которое находится в какой-то процедуре банкротства, которое не называется конкурсным производством или просто конкурсным на нашем языке, на сленге, то не называть его банкротом. При этом опять, используя наше правосознание, беря во внимание ментальность наших людей, субъекты предпринимательской деятельности, которые с ним контактируют, стараются держаться от такого контрагента подальше. Он становится токсичным с точки зрения экономики и права. И про себя мы уже называем его банкротом. Вот некая социальная стигматизация навешивание ярлыков, ярлыка банкрота на то предприятие, в отношении которого, допустим, всего лишь подано заявление о банкротстве. Не факт, что оно будет удовлетворено, не факт, что оно получит путевку в жизнь. При этом банкротство может быть как субъективным, так и объективным. Очень много доктринальных положений, статей, работ, которые рассказывают нам, что это такое. Субъективное банкротство – это банальное отслеживание признаков банкротства. 300 тысяч для обычной категории и 3 месяца – тот период, когда ты должен был исполнить эти обязательства и уже просрочил этот период, то, конечно, субъективно все подходит. Объективное банкротство – это, по большому счету, начало периода утраты контроля должника над своей платежной дисциплиной. Стоит отметить, что и арбитражным управляющим, и кредиторам, которые профессионально конкурируют с остальными субъектами предпринимательской деятельности, за реестр, за процедуру должны доказывать этот момент, должны показать его суду и обосновать экономическую целесообразность. В отдельном контексте это необходимо только для привлечения контролирующих должника лиц, для простоты, назовем это как правило, это директор, его заместитель или какой-то топовый уровень трех эшелонов. Первый, второй, третий. Хотя, конечно, перечень КДЛ носит открытый характер. И им, быть может, даже серый, тайный, темный, черный бенефициар, который до юра никак не связан с юридическим лицом. Это необходимо для привлечения к такой ответственности. сам радикальный вид ответственности, даже не считая уголовно-правовую. При этом Верховный суд предупреждает и остерегает профессиональных участников рынка о том, что не стоит привлекать всех к ответственности. Как это выглядит в теории? В теории необходимо воздерживаться от применения такого вида ответственности и рассчитывать на добросовестность и разумность, пока не доказано иное. Если мы посмотрим на статистику установленного департамента и федерального ресурса, в котором содержатся сведения о банкротстве, мы увидим, что примерно ситуация с подачей заявлений и отказом удовлетворения таких требований примерно 50 на 50. Что это означает? Что каждый может... И каждый хочет подать такое заявление, чтобы привлечь руководителей таких лиц к ответственности. Как это выглядит в реальности? Кредиторы считают, что вот оно, реальное исполнение требований. Кредиторы подталкивают мягкими пиками в спину арбитражного управляющего с просьбой привлечь уже в процедуре наблюдения к субсидарной ответственности того или иного лица, полагая, что деньги они уже получат. Стоит напомнить, что в юридической действительности кредиторы получают В самом оптимистичном случае 5 копеек с рубля. И это только касается тех, которые находятся в реестре, в третьей очереди. Иными словами, почти 70% кредиторов по итогам процедуры не получают ничего. Все остальные, которые находятся за третьей очередью, не получают ничего практически никогда. То есть шанса получить э, какое-либо возмещение, реальное, в натуре, оно стремится к нулю. И какой был в этом смысл? Реализовать свое право на взыскание колоссальных сумм, десятки миллионов рублей, сотни миллионов рублей, а получить эти деньги в натуре? Маловероятно, что у тех должников, которым мы предъявляем такие требования, точнее, к тем лицам, которые управляли ими, есть на счетах свободные деньги в виде трех сотен, четырех, пяти сотен миллионов рублей. Хотя мы на практике видим, когда привлекает, Это, конечно, в банковском секторе бывших руководителей на миллиарда. Основная история заключается в том, помнить о том, что институт банкротства это нормальный и реальный механизм добросовестного все-таки выхода из всех экономических отношений. Это задача купировать токсичность управленческих решений, которые привели к такому результату. Здесь необходимо руководителям взять ответственность на себя и понимать, что если что-то идет не так, экономика показывает, я денег должен больше, у меня есть имущество, нет прихода, нет расходов, я не умею распределять финансовые потоки, значит, я что-то делаю не так. Предполагается, и статья 9 закона о банкротстве предполагает и обязывает руководителя, если как только он это понимает, обратиться в течение очень короткого периода времени, в течение месяца в суд с заявлением о собственном банкротстве. Мы в шутку называем это «самострельный» статьей, самострельным заявлением. Это шутка. Она может быть радикальная и с неким темным серым облачком над ней, и тем не менее. Если это действительно так, каких-то кровожадных последствий для него не будет. При этом стоит помнить, это максимально честное отношение, открытое к своим партнерам. Они должны знать, если они с вами работают, о вашем реальном экономическом положении. Должно быть представление об этом. Нет необходимости брать на себя те финансовые, дополнительные финансовые обязательства у других контрагентов, которые еще не владеют такой информацией, с целью перекрыться по старым долгам. Это, как правило, нарастает как снежный ком. Вот эта закредитованность изобилие долгов приводит к самым неблагоприятным последствиям. И вы помните, работать надо с профессионалами. На практике есть потрясающая штука. Субсидиарная ответственность боятся только добросовестного руководителя а, как правило, недобросовестные руководители не боятся и игнорируют ее, относятся к ней достаточно фривольно. Конечно, это тоже показывает уровень правовой культуры, нежелание знать, как работает юридическое лицо, нежелание знать правил игры, игнорирование банальных запретов, игнорирование тех норм права, которые предопределяют экологичную предпринимательскую деятельность. Это не очень здорово. При этом я желаю вам удачи, да пребудет с вами силы.